0: Bienvenue dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Ensemble, on peut parler savoir-faire, inspiration, tendance, actu. Idées déco, envers du décor. Bref, on papote et on enregistre, car ici la déco, ça s'écoute. Si vous venez juste de découvrir cette émission, j'espère qu'elle vous plaira. Sachez qu'il y a déjà plus de 80 épisodes enregistrés, avec de nombreuses personnalités passionnantes, et plein d'autres formats aussi sur des thématiques bien précises. Pour suivre tout ça en photo, vous avez Instagram, bien sûr, arrobase décodeur, et petite nouvelle, la newsletter. N'hésitez pas à vous abonner, à m'écrire, à partager, bref, à faire vivre ce podcast qui n'existerait pas sans votre fidélité. Allez, c'est parti Bonjour à tous, je suis en direct du salon Maison et Objets, installé dans un podcast boost qu'on m'a mis à disposition. Je suis avec Julie Sauvage, la fondatrice de Gabrielle Paris. Bonjour Julie. Bonjour. Alors Gabrielle Paris, c'est une très jolie marque de linge de maison qui a évolué ces derniers mois pour devenir, tu vas nous dire Julie, une marque de déco plus globale puisqu'elle propose désormais toute une ligne de mobilier, tapis, luminaires. Son style, je dirais intemporel et raffiné, avec cette petite touche pile dans l'air du temps et bien fabriqué. On y reviendra aussi. Par exemple, l'édredon, il existe en lin mais il peut aussi avoir un petit motif léopard que j'adorais. La table est en lac mais on peut la choisir rouge et toute ronde. Et les coussins, il euh, y a des coussins par exemple pour les enfants qui peuvent être à rayures bleues mais aussi avec des petits froufrous jaunes. Bref, je ne vais pas vous faire la liste de tout ce que fait Gabriel Paris mais je vais laisser Julie nous en parler. Alors Julie, c'est qui Gabriel Gabriel, c'était le prénom de ma grand-mère et c'est aussi un de mes
1: prénoms puisque je m'appelle Julie Capucine Marie-Gabrielle. Quand j'ai cherché un nom pour mon projet, je voulais que ce soit quelque chose de personnel mais pas trop personnel. Donc voilà, ce prénom il m'est cher parce que j'adorais ma grand-mère. <rire> Elle était très élégante, euh, c'était vraiment une femme moderne et dans l'air du temps. Donc ça correspondait à ce que j'avais envie de faire euh, pour Gabrielle. Et en parallèle, je trouvais que ça faisait référence à des chouettes femmes comme Gabrielle Chanel, comme euh, Colette s'appelait Gabrielle. Et en plus de ça, euh, je trouvais que ça sonnait bien à l'étranger parce que Gabrielle, ouais, Gabriel. c'est trop cool. Et en plus de ça, excusez-moi, je suis fan de Johnny.
0: <rire> ah oui, et la chanson Gabrielle. Et la chanson,
1: de donc euh, voilà, c'était le petit clin d'œil supplémentaire.
0: Excellent. Alors, comment tu définirais ta marque Et est-ce que c'est important pour toi d'avoir une identité pour se démarquer Ce que je veux dire, c'est que là, on est au Salon Maison Objet, il y a plein de marques. Est-ce que c'est pas mal de marques de linge de maison, je veux dire Est-ce que c'est le style, les matières Comment on fait pour se différencier
1: en tout cas dans ma manière de fonctionner comment dire avant j'étais chef de produit pendant de longues années et c'est vrai que mon métier c'était de faire ce qu'allaient aimer mes, mes clients aujourd'hui je fonctionne d'une manière complètement différente, aujourd'hui je fais vraiment ce que j'aime bien sûr je fais très attention à, à être différent de mes concurrents directs, c'est évident mais par contre c'est vrai que ma démarche elle est très spontanée, je fais tout simplement ce que j'aime. Comment tu décrirais quelqu'un qui voit pas, c'est quoi le style Gabriel Euh Bah, Tu le disais c'est un style euh, intemporel et dans l'air du temps. C'est un style qui va évoluer euh, dans la maison au fil du temps, au fil des envies. Nos pièces, elles sont conçues pour aller euh, dans, aussi bien dans un salon, dans une dans une chambre. Il euh, y a même des pièces comme le canapé qu'on a travaillé pour euh, en indoor et en outdoor. Après, une de mes clientes qui a décrit un jour euh, le style Gabriel comme un style singulier et j'aime bien. Euh, c'est vrai que je trouve que euh, j'aime beaucoup quand nos clients ils disent que vraiment notre style il est reconnaissable, qu'on reconnaît quand c'est du Gabriel et ça me fait vraiment plaisir. Tu as commencé par le linge de maison. Tout à fait. Et en fait, l'idée c'était de vraiment travailler l'ensemble de la maison. D'ailleurs, quand quand je pensais au nom, j'avais hésité à l'appeler famille parce que c'est vrai que pour moi la famille c'est c'est une grande source d'inspiration, enfin c'est mon socle et c'est le même pour plein d'autres gens. Et donc euh, l'idée c'était vraiment de travailler euh, du linge de maison pour l'ensemble des pièces de la maison, pour l'ensemble des personnes qui habitent dans cette maison. Donc tout de suite j'ai commencé en faisant du linge de lit, du linge de table, des coussins et tout de suite j'ai lancé en même temps la petite collection Enfants. En fait, au démarrage, dans mon business plan, j'avais mentionné que je voulais... Enfin, que mon objectif, c'était de devenir un concept global de décoration. Et donc, naturellement, une fois que la gamme textile a été bien étoffée... Et bien, naturellement, on a commencé à développer le mobilier. On a commencé par le salon, parce que c'est vrai que pendant les shootings qu'on travaillait, ben, c'était vraiment la pièce qui nous manquait à chaque fois. Parce que c'est vrai qu'on ne va pas s'acheter un, un canapé à chaque shooting. C'est un peu ben, cher <rire> et encombrant. Donc, on a commencé par travailler le canapé. Ben, on développe au, au fur et à mesure de nos envies.
0: Et alors, comment elle est née cette ligne de, de mobilier euh... Comment tu as, as dessiné Comment ça s'est passé euh, J'ai pigé beaucoup. Pigé, pigé pigé ça veut et puis, dire quoi
1: pigé ben, Je me suis j'ai beaucoup traîné sur Pinterest dans les magazines etc 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 et l'idée c'était effectivement comme, comme je te disais nos produits ils sont vraiment on, on les travaille toujours pour que ce soit évolutif, qu'ils soit comment dire, tous nos produits sont de très bonne qualité, ils sont amenés à être vraiment durables. Et donc l'idée, c'est vraiment qu'ils euh, puissent évoluer dans la maison. On le sait très bien qu'un coussin qu'on a sous le nez depuis trois ans, on a envie de le mettre ailleurs euh, bah, au bout de ces trois ans. Et c'est vrai qu'on voulait garder ce concept-là pour le mobilier. Et le point de départ, c'était aussi de faire de l'indoor à outdoor que le mobilier puisse bah, quand il fait beau, on a envie de le mettre dehors, on le met dehors euh, euh, si jamais euh, c'était un canapé d'angle et que finalement on a envie d'en faire un, deux morceaux en face à face, bah, qu'on puisse le faire donc c'était mon brief de départ comme euh, je voulais faire euh, de l'Indoor Outdoor, forcément, je suis partie sur un socle en bois. Et donc, ben, ce brief euh, plus euh, les piges m'ont un peu éclairé. Et donc, j'ai pris un, un stagiaire, le scout, <rire> qui nous aidait à peindre les murs de notre bureau quand on avait des shootings a commencé des études de graphiste, euh, fin dans, de designer d'objets à l'école Rubica à Valenciennes. Et donc, il a fait son premier stage chez nous. Et donc, en fait, on a, il a vraiment concrétisé les idées que, que j'avais en tête. Donc, ça, nous a, ça a été vraiment une première étape importante. Et ensuite, de fil en aiguille, de relation, euh, j'ai été en contact avec un designer qui s'appelle Tony Guerrillo, qui est portugais qui a vraiment, euh, euh, bah, pour le coup, vraiment redessiné l'ensemble, euh, revu complètement le projet euh, pour que ce soit vraiment techniquement possible, que ce soit vraiment, comme on le souhaitait, vraiment évolutif, pratique. Et donc, c'est comme ça qu'est sorti le premier canapé, les premières tables basses, le premier fauteuil. Et depuis, on travaille vraiment main dans la main avec Tony. Et c'est génial parce qu'en fait, euh, grâce à Tony, euh, on travaille avec des ateliers qui sont vraiment euh, euh, super la même manière de fonctionner que la mienne et que celle de, de des fournisseurs avec lesquels je travaille. C'est-à-dire que ils aiment vraiment leur boulot, ils aiment vraiment le produit et ils aiment vraiment le challenge. Donc, euh, rien ne les arrête. Et en fait, franchement, bah, ça s'est fait assez facilement. Ouais. Là, maintenant, ce qui est moins facile, c'est tout l'après. Justement, par exemple, le transport. Ça, c'est vraiment le challenge de 2024 parce que c'est vrai que les transporteurs sont pas très délicats de temps en temps. Et donc, euh, ce sera vraiment le challenge 2024.
0: Et alors, comment tu peux changer ça Parce que j'imagine qu'il y a plein de marques qui trouvent que les livraisons, etc. sont pas, euh, sont pas top. Comment toi, à ton niveau, tu peux changer ça bah là, on travaille justement sur euh, bah, les emballages,
1: sur euh, peut-être démonter certaines pièces pour euh, bah, éviter, par exemple, que la table basse, euh, le pied arrive un peu bancal parce que le carton est tombé par terre. Enfin, ce genre de choses. Après, je t'avoue que justement, je suis assez ouverte. Si quelqu'un a des solutions <rire> à me donner, <rire> euh, on a vraiment un gros boulot par rapport à ça. Ouais. Ouais.
0: La table, elle est assez brillante, c'est quoi c'est de la c'est de la laque. Comment ouais. elle est
1: fabriquée C'est euh, bah c'est de la laque avec 100% de brillance. Donc elle est fabriquée bah c'est un comment dire c'est pulvérisé au pistolet et c'est vraiment le, le composant hein, à la base il euh, en fait euh, que ce soit de la laque 10%, 20%, 100%, c'est fait de la même manière mais là la la spécificité de la nôtre c'est qu'elle est effectivement dans une brillance 100% comme euh, comme les pianos
0: ah oui, comme la, la matière du ouais, piano. C'est pour ça
1: qu'on l'appelle l'ac-piano. <rire> tout simplement. Voilà.
0: À chaque, euh, Sur le textile, à chaque saison, tu, tu crées un nouvel imprimé Oui, tout
1: à fait. En fait, pour dynamiser notre base d'essentiel, euh, chaque saison, on sort une nouvelle collection. Et le point de départ, c'est effectivement toujours un imprimé qui donne un peu le, le ton, tu vois. Cet imprimé, il est décliné ensuite sur le, tous le, les accessoires, sur le homeware, sur le linge de lit, en petites touches... C'est-à-dire que, par exemple, on ne va pas faire toute la housse de couette, on va juste faire l'été d'oreiller et le bout de lit. Euh, L'idée, c'est effectivement de ne pas être too much. C'est vraiment la petite touche qui fait la différence. On conseille de la sortir plutôt avec des unis ou, ou des rayures. Et oui, souvent cet imprimé, c'est vraiment le point de départ de de la collection.
0: Ouais, ce sont des très jolies imprimés à chaque fois. Comment tu les comment tu les imagines Comment tu travailles Comment ça comment on est une collection Bah, en fait, je commence
1: toujours par faire des moodboards. Je passe ma vie dans les dans les magazines, euh, euh, Instagram, de reste et puis euh, et puis je pige, je pige, je pige, je pige et puis à un moment donné, je le concrétise en moodboard, j'accroche sur mon mur. Et je travaille par un peu groupe coloriel. Par exemple, je vais voir trois, quatre motifs et je voudrais un combo. Une, enfin, c'est comment dire, j'envoie je, je, des inspirations à ma dessinatrice qui me suit depuis le début, qui s'appelle Charlotte Janvier. Et en fait, euh, j'ai souvent une idée assez précise. <rire> et elle est très, très, très patiente, Charlotte. Donc, en fait, sur la base de deux, trois piges, en disant, bah ben voilà, je voudrais ça comme ça, ça comme ci, mais avec ça, 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 et ben Charlotte, elle me fait plein de propositions. Enfin, elle me fait une proposition et puis on évolue ensemble. Et puis, une fois le dessin validé, on passe au dessin, de la, au travail de la couleur, qui, ça, est cadré par mes bouts de bord, donc voilà.
0: Et tu as deux collections par an, c'est rythmé par les saisons clairement rythmé
1: par maison et objet, plus que par les saisons. C'est vrai. Donc, euh, on a deux collections par an, mais on sort aussi deux mini-collections. On sort la capsule plage au moment de avril-mai, et on présente, euh, on a aussi une capsule de Noël qu'on pré qu présente euh, au mois d'octobre. Et en parallèle, on travaille aussi de temps en temps des collections en collaboration euh, avec d'autres marques. On l'a déjà fait par exemple avec La Redoute, avec Balzac, avec... Euh, tartines et chocolat. On l'a déjà fait avec Hamstone. Et là, cette année, on va le faire avec Néné, une marque de lingerie et de maillot de bain. Et donc, on va faire une petite capsule... Pour euh, l'été Pour
0: l'été. Ça va être trop sympa. Et comment on fait, justement, une marque comme toi J'imagine que tu as des bestes et en même temps, tu dois faire évoluer la marque. Alors, comment on, on équilibre ça
1: en vrai, ma démarche, elle est quand même très, très spontanée. En général, euh, ce qui marche, c'est quand même ce qu'on aime. <rire> en fait, on garde des bestes quand ils sont euh, intemporels ou semi-intemporels. Donc, par exemple, les rayures qu'on a lancées en même temps qu'une collection, si vraiment elles marchent bien et eh ben on les laisse en collection jusqu'à ce qu'elles continuent de marcher euh, les vichy par exemple qu'on a lancé euh, il y a deux ans et qui sont devenus un peu iconiques de notre marque pour le coup là euh, on garde les meilleures couleurs et on réactualise les couleurs un peu plus tendance euh, les imprimés honnêtement à part pour les foulards euh, et c'est sympa parce que ça nous sert de bibliothèque d'imprimés euh, on a plaisir à les remplacer en fait quand on les a avait une saison et euh, eh ben j'ai plaisir à, à passer à autre chose où est-ce qu'on trouve tes produits euh, bah, on a un bon réseau de, de revendeurs euh, qui est développé donc par mon associé Justine qui s'occupe de, justement de toute cette euh, partie commerciale. Donc, euh, c'est vrai que euh, bah, maintenant, ça fait sept euh, ans qu'on existe. Hum, Justine, elle m'a rejoint très rapidement dans l'aventure. Donc, euh, elle a pris vraiment son bâton de pèlerin au début pour, euh, pour aller à la rencontre de toutes les boutiques. Aujourd'hui, euh, on a 220 points de vente en France et 150 environ euh, à l'étranger. Donc on peut nous trouver quand même dans pas mal d'endroits. <rire> et puis après on a aussi notre site internet qui est euh, et notre vitrine et et sur plein de sites e commerçants comme Small Labels, The Cool Republic on est aussi sur des plateformes comme La Redoute donc euh, on a à cœur de toujours avoir des, des revendeurs qui correspondent à notre image et à notre niveau de gamme, on a à cœur de ne pas ouvrir un revendeur à côté d'un autre vendeur qui est déjà partenaire euh, voilà l'idée c'est vraiment de construire des partenariats avec euh...
0: ouais, Je me demandais comment ça se passe par exemple à Maison Objet, s'il y a une petite boutique qui vient de voir imagine moi j'ai une petite boutique je ne sais où à Orléans, bon elle t'inspire moyennement t'aimes pas trop ce que je fais, ce que je propose tu peux dire euh, non je, je alors je pourrais mais en général si elle vient nous voir c'est que
1: euh, qu ça, match. Qu elle, qu elle, ça match et puis en plus de ça il y a quand même un minimum d'achat donc euh, si elle s'engage euh, sur ce minimum d'achat normalement euh, c'est que, que le, ça correspond avec le reste Ouais. Pour le coup par contre si cette petite boutique elle vient nous voir et que dans la rue d'à côté Il y a une autre boutique avec qui on travaille déjà bah Là pour le coup on va lui dire euh, non
0: D'accord Alors sur, euh, Ça s'est confirmé encore cette année là Tout à l'heure sur le stand Vous avez toujours des, des, des très jolis lits On le voit aussi sur le compte Instagram Comment on se crée un lit qui est instagramable Tu sais un lit douillet avec les dredons Les coussins, les machins y a les... On ne sait pas toujours faire Comment, comment on fait euh, bah... On mélange par exemple on, on, on peut mélanger, toi tu dis, les rayures, les imprimés, les couleurs Alors moi déjà, pour avoir un boliche, je trouve qu'il faut deux oreillers carrés et deux
1: oreillers rectangles. <rire> non mais déjà, c'est une bonne astuce Attends Ça c'est vraiment... Euh, je, je trouve que c'est la clé. Et si on peut la sortir avec un petit bout de lit, euh, c'est chouette. En général, moi, ce que j'aime bien, c'est soit à sortir mes tés d'oreiller à mon bout de lit, soit à sortir mes tés d'oreiller à mon Draus. Enfin, en tout cas, par exemple, si j'ai quatre tés d'oreiller, je vais en assortir deux à mon Draus et deux à ma housse de couette Et si j'ai un surmatelas, j'en ai sorti deux à ma housse de couette et deux à mon surmatelas. Voilà, moi j'aime bien le mix and match. Donc euh, j'adore mélanger euh, les imprimés entre eux, les, les rayures, les unis. Donc c'est vrai que je prends un peu... Euh
0: mais si on mélange les motifs, alors peut-être qu'il faut que ce soit dans un même camaïeu de couleurs
1: Tout à fait. En fait, euh, c'est vrai que nous, nos imprimés, euh, l'univers coloriel de Gabriel, il est quand même assez singulier, comme je disais tout à, <rire> à l'heure. J'aime bien ce mot. Donc en général, les imprimés, ils fonctionnent bien les uns avec les autres, en fait. Donc c'est vraiment le, la couleur qui fait le lien. Euh, mais en fait, ce que j'aime vraiment, c'est aussi plutôt les associer avec des rayures ou des vichy donc euh, pff, en fait euh, honnêtement il n'y a pas de règle se... et c'est vrai que c'est comme euh, on rigole toujours au bureau parce que les habitudes euh, de linge de lit euh, par exemple ceux qui aiment le coton, ceux qui aiment la gase de coton c'est comme les habitudes de pyjama ceux qui dorment avec un t-shirt, ceux qui dorment en pyjama comme s'ils allaient euh, à un mariage c'est vraiment, euh, ça dépend vraiment des personnes, les, euh, le linge de lit c'est vraiment très 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 personnel très personnel bah, Transition. et tout en tout coup. cas j'ai oublié de dire ce non. qui est hyper important c'est que les coussins soit euh, que ce soit de la plume ou euh, ça peut être de la microfibre mais sensation duvet quand les coussins sont quand on achète du beau linge de lit et qu'on a des oreillers euh, euh, tout raplapla bah forcément le lit il est beaucoup 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 moins beau alors pour le coup, moi je mets mon... Enfin, pour la petite astuce, je mets, <rire> mets l'oreiller sur lequel je dors qui est un peu raplapla en dessous de ma couette, je mets ma couette et au-dessus j'ai mes oreillers J'allais dire,
0: on a la même astuce. Moi si j'aime bien dormir très à plat, je peux pas parler de moi, mais, <rire> et, mais on a envie de gonflant quand même, ouais. d'enveloppant sur le lit et donc il faut les mettre en présentation. Ça en par lit. exemple, dans mes shoots photos, j'emmène toujours, toujours, toujours mes oreillers.
1: Ça change un lit. La qualité du, de la couette et des oreillers, c'est Et
0: alors, tiens, une question me vient. Est-ce qu'il faut mettre un protège-oreiller Tu sais, les trucs qu'on met sous la housse C'est toujours mieux, d'autant plus que euh, bah,
1: l'oreiller devient un petit peu sale au fur et à mesure et il se lave quand même pas facilement. Et donc, par exemple, quand on prend des teintes claires, bah, forcément, le, le blanc, euh, il va, on va voir un peu à travers les taches. Donc euh, oui, clairement, je le conseille. Ouais.
0: Euh, sur les, les matières euh, je crois que c'est 95% des collections sont réalisées à partir de matières naturelles, ce sont des belles matières comment tu les choisis, d'où elles viennent ces matières
1: euh, Alors en fait, moi avant de, de créer Gabriel, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années chez Tex Décor qui est un, une entreprise qui regroupe plusieurs marques, dont Casamance Camengo, Casadeco, Missia et donc là j'ai vraiment, enfin mon métier c'était vraiment le tissu non, le textile, la qualité, la mise au point qualité, que je vendais en fait au rouleau pour faire des rideaux, des canapés, etc. Donc ça c'est vraiment euh, j'adore. C'est vraiment la partie que j'adore de trouver des belles qualités. Euh, Et euh, tu les trouves où? et bah c'est assez facile maintenant parce qu'en fait j'ai un super réseau donc euh, euh, je travaille en Inde, je travaille au Portugal je travaille en Italie, en Belgique et euh, au fur et à mesure que Gabriel Cetoff, bah je, je développe c'est vrai qu'au début j'étais plus sur des qualités légères pour le linge de lit, maintenant on développe pas mal le, le coussinage, les canapés donc maintenant je retrouve des, des fournisseurs d'avant et c'est trop chouette
0: Vous communiquez beaucoup sur les certifications c'est important
1: aujourd'hui Bah Oui en fait on est une jeune entreprise enfin euh, je considère encore qu'on est des des bébés. Quand <rire> on est encore oh Non, 7 bon. ans. 7 ans l'âge ouais, de je vais, bon. sais, je sais mais on <rire> est quand même encore une, une jeune entreprise. Moi, j'ai je trouve qu'on a encore plein de choses, plein de choses à améliorer et à faire. Et donc en tout cas, il y a 7 ans quand quand j'ai créé Gabriel, j'ai vraiment eu la possibilité enfin on est vraiment parti d'une page blanche. Donc euh, mon idée c'était vraiment de faire les choses bien tout de suite en fait. Donc euh, bah, je, je suis tout de suite partie avec des fournisseurs, des ateliers avec qui en qui j'ai vraiment une super confiance, euh, qui avaient des certifications, SMETA, GOT, Cotex et donc euh, bah voilà, au début, je le faisais un peu de manière euh, évidente et puis en fait euh, au fur et à mesure du temps, bah de manière marketing, j'ai j'ai communiqué dessus en fait.
0: Le, la, tu viens d'en parler La certification Smeta pour les ateliers en Inde C'est quoi euh, La certification Smeta c'est euh, enfin, Je ne sais pas si on dit
1: certification En tout cas c'est un audit qui est réalisé Auprès des usines, enfin des ateliers Avec lesquels je travaille en Inde euh, Qui est très stricte en termes environnementaux Et en termes euh, humains euh, Donc par exemple Les ateliers avec lesquels je travaille Il y a une crèche pour les enfants, il y a une cantine Il y a des règles très strictes Par rapport aux, aux heures supplémentaires mais bon, il y a plein d'autres certifications comme la certification GOTS qui certifie en fait la bonne façon, entre guillemets, de faire sur toute la chaîne de production. Donc par exemple, le coton, il est bio, mais est-ce qu'il a été bien cultivé, sans engrais Est-ce qu'il a été bien récolté par des ouvriers qui ont été respectés Enfin, toute la chaîne de production est vraiment euh, checkée et contrôlée. Donc voilà, mais après, c'est vrai qu'on travaille beaucoup aussi en prochain port, au Portugal, en Italie, en Belgique. Donc voilà, en fait, on va vraiment chercher le savoir-faire là où il est. Donc voilà. Il y a un truc que j'aime bien aussi dire, euh, c'est que euh, quand je me suis lancée, en fait, moi, mon parc de fournisseurs, il était euh, principalement indien. Ils sont très, très, très forts dans le linge de maison. Et euh, au début, je voulais un peu me lancer en prochain port et travailler avec le Portugal. Et en fait, euh, bah, les minimums, ils étaient vraiment très importants. Et donc, j'ai contacté, euh, avec l'autorisation de, de, de mes anciens boss, un fournisseur avec lequel j'avais vraiment des super relations, euh, qui est indien. Et donc, je l'ai appelé, je lui ai dit, « Bah, écoute, euh, voilà... » je vais me lancer, je vais faire ci, donc je t'appelle Raphaël et Flo sont au courant ils sont ok si on travaille ensemble mais bon voilà je voudrais faire ci ça, ça et en fait euh, tout de suite il m'a dit bah écoute enfin euh, je sais plus le début de sa phrase mais en tout cas à la fin c'était I will support you je vais travailler avec toi et, et voilà donc au début en fait c'est quelqu'un qui travaille avec des grosses entreprises il euh, y a différents types d'ateliers mais il peut travailler avec des Tommy Hilfinger, il peut travailler avec euh, des gros clients américains et c'est vraiment lui qui m'a donné ma chance parce qu'au début, euh, j'ai commandé mes housses de couettes, c'était par six pièces. Donc, euh maintenant, j'essaye de, de travailler de plus en plus avec le prochain port, mais lui, coûte que coûte, je continue de travailler avec lui, maintenant que j'ai du volume, parce que c'est vrai que je garde en tête que c'est vraiment lui qui m'a donné ma chance.
0: D'accord, ok. Et le, vous avez beaucoup de produits en lin, je crois que ça a des avantages incroyables, le lin. Ouais. Est-ce que tu peux nous, nous, nous en parler En quoi c'est un textile éco-responsable alors c'est un textile
1: qui est éco-responsable parce qu'il consomme pas d'eau. Seule la pluie lui suffit pour grandir. Il a d'autres vertus parce que il est thermorégulateur. C'est un tissu qui est très très agréable l'été parce qu'il est anti-transpirant et qui réchauffe l'hiver. Et il est hypo hypoallergénique.
0: C'est-à-dire quoi, euh,
1: C'est doux pour la peau et c'est euh, anti-allergie, quoi. Ouais. Enfin, euh, ça ne fait pas d'allergie.
0: Ouais. Et, et c'est peut-être aussi cultivé pas très loin Je crois que le lin, ça peut pousser en France ou en Europe Alors oui, il est cultivé...
1: Euh, D'ailleurs, le lin qu'on utilise, il est master of linen. Euh, ça veut dire qu'effectivement, il provient soit du Nord, soit de Belgique, soit de Normandie. Après, nous, on a la particularité de confectionner nos produits en lin en Inde. Donc en fait, les fibres de lin, elles sont transportées par bateau en Inde. Pourquoi Parce qu'on travaille avec des ateliers qui sont les premiers à avoir importé du lin en Inde pour ses vertus thermorégulatrices. Parce effectivement, le lin est hyper agréable à porter pendant la saison chaude et des pluies en Inde.
0: Alors attends, question ultra pratique. Maintenant, comment on entretient bien son linge Est-ce qu'on le met au sèche-linge ou pas Quelle est la technique Enfin, même pas la technique, l'astuce. Alors, en tout cas, on le lave régulièrement. Oui. <rire> <Ouais. rire> en tout cas, c'est la meilleure façon de,
1: de le garder longtemps. On alterne aussi, par plaisir et par euh, question de bah, de durabilité. C'est comme les chaussures. Hein. Si on les met tous les jours, forcément, elles s'abîment. Si on les alterne, elles s'abîment moins
0: le lavage s'abîme, on dort dans du, du par exemple dans des draps la housse de couette elle s'abîme bah c'est surtout le, la, le lavage en fait
1: si euh, en fait le lavage est super important s'il faut vraiment euh, le laver avec euh, des couleurs similaires en fait par exemple son blanc, si on lave avec du blanc bah il devient moins blanc, mmh. forcément mmh. Dans tous les cas, nous, on utilise des, des fibres que de grande qualité. Donc il est et on lave à 30,
0: à 40 on met bah, au En fait,
1: moi, je lave à 30 parce que je considère qu'à qu 30, c'est plus écolo et que ça suffit. Après, si les gens veulent le laver à 40, à 60, en tout cas... Toute notre linge de maison, il a été il a été testé en blanchisserie pour l'hôtellerie et il passe les tests. Donc on est vraiment sur de la top qualité. Après vraiment, moi je pense que 30 degrés ça suffit. J'utilise pas de sèche linge parce que c'est mon petit effort pour la planète. J'utilise plus de sèche linge depuis deux ans et c'est un vrai effort. <rire> Sauf quand je rentre de vacances ou que j'ai invité des amis et que j'ai beaucoup de linge. Mais sinon, de toute façon, en fait le lin, c'est une fibre naturelle. Et donc, peut-être que quand il est posé sur le lit, il est un peu chiffonné. Mais au bout de un ou deux jours, il est plus chiffonné et ça va très bien. C'est comme, par exemple, les nappes. Euh, moi, je conseille de dresser sa, sa table le matin. Le soir, ben, en fait, avec euh, deux trois fois, on, on, on passe un peu dessus. Et puis, en fait, les plis ont disparu. Oui c'est vrai qu'il y a des nappes, des rideaux Tu donnes une seconde vie aux chutes de tissus Oui parce qu'en fait on utilise tout 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 les tissus Toutes les chutes de tissus sont utilisées pour faire des pochons Pour euh, bah, les housses de couette, les nappes euh, euh, Ça permet euh, bah, de valoriser le produit Et ça permet aussi euh, bah, d'utiliser les chutes Et ça permet aussi euh, pour les magasins de pouvoir vendre les modèles d'expo parce que c'est vrai que c'est toujours désagréable d'avoir euh, la housse de couette euh, euh, sans pochon qui est expo enfin les clients ils veulent toujours celle qui est en stock, au moins quand elle est dans un pochon la question se pose pas. Avec les chutes, on va faire aussi les chouchous et on fait aussi euh, des furoshiki pour les paquets cadeaux, etc.
0: Est-ce que c'est marrant que tu utilises le mot chouchou J'allais te dire, est-ce que tu as un chouchou dans ta collection ou depuis 7 ans, un produit que tu vois as adoré, qui est peut-être plus en vente aujourd'hui, que tu as adoré faire tous les modèles que j'aime,
1: bah, ils sont encore en collection enfin, là dernièrement on a lancé un, un foulard en laine qui, enfin, en tout cas c'est mon chouchou du moment <rire> qui a super bien marché et donc là justement là, on, on a lancé deux nouvelles couleurs en last minute sur Maison en objet parce qu'il nous plaît et euh, il a plu et là le chouchou du moment c'est surtout le mobilier, c'est vrai que c'est un super challenge enfin ça me ça me grise
0: mais justement, tu te vois où dans 10 ans Gabriel Paris, tu l'imagines comment
1: bah Dans 10 ans, on aura agrandi la, la gamme de mobilier, j'espère. Et peut-être on se sera lancé dans le petit objet, par exemple. Et on aura une équipe qui travaille avec plaisir. Et on travaillera toujours avec plaisir. <rire>
0: Si tu t'appelles Gabriel Paris, mais je crois que t'es pas complètement euh, à, à Paris. Comment tu décrirais ta... Où est-ce que t'habites, sans nous dire ton adresse Où ouais. est-ce que tu habites tu as, Comment tu décrirais ton, ton intérieur, ton style bah, mon
1: style, euh, il est celui de Gabriel. Pendant très longtemps, la maison, elle a servi d'endroit de, pour les shootings. Et là, justement, je suis en train de refaire tout, tout, tous les travaux. C'est justement en cours. Là, pendant Maison à Objet, <rire> on me demande quel robinet de douche. Quel... <rire> je suis vraiment euh, euh, en plein, plein dedans. Et donc, ce sera l'écran justement, de la prochaine collection. Voilà. Et on
0: avait fait une petite visite ensemble ouais. sur Instagram pendant le post-confinement, je crois qu'on avait des visites chez des créateurs, créatrices, enfin de, de tout. Tu m'avais gentiment ouvert à la porte de ta maison et tu as ton bureau, c'est fascinant, qui est installé juste en face de ta maison avec ton équipe. Mais donc c'est pour ça qu'on fait des travaux,
1: c'est qu'après le Covid, on a déménagé. Et donc maintenant, dans nos bureaux qui nous servaient de bureaux, d'espace de shooting, enfin euh, même au début euh, la, la salle de bain de cette zone-là et la cave servaient d'espace de stockage. Donc euh, là maintenant, bah on a quand même grandi, on est on est plus nombreuses, donc euh, là il fallait quand même euh, décloisonner, enfin cloisonner tout ça au contraire. Donc d'abord on a externalisé la logistique ça nous a fait une grosse grosse bouffée d'air <rire> et après on a pris euh, on a pris des bureaux juste à côté et donc euh, j'y vais en vélo enfin voilà on est vraiment bien installés, les bureaux sont sympas et euh, on est bien
0: Et c'est agréable, et vous êtes euh, je crois que t'en parlais tout à l'heure, deux associés vous oui. avez créé en même temps la, la société ou toi tu l'as fondée et elle t'a rejoint après, et quels sont vos, vos rôles l'une et l'autre
1: Ouais, non euh, donc j'ai créé Gabriel et elle m'a rejoint on va dire j'ai travaillé pendant une petite année sur le projet j'ai lancé en septembre 2016 et très rapidement en fait euh, en fait Justine est amie avec ma belle-sœur Chrysoline et donc euh, via Chrysoline elle a enfin euh, forcément mon frère et ma belle-sœur ont fait de la pub de Gabriel quand, euh, quand c'est sorti et puis elle elle, a, elle était dans une démarche entrepreneuriale elle avait envie de rentrer à Lille, elle était à Paris et elle m'a envoyé un mail trop sympa et vraiment, je n'avais pas l'intention de m'associer. Mais d'un côté, son mail était super sympa. Et puis, on s'est rencontrés une fois, deux fois, trois fois. Et puis, euh, et puis on a décidé, bah, on essaye. Et en fait, euh, euh, elle est vraiment sur la partie commerciale. Et moi, euh, je m'occupe
0: plus du produit, des achats, euh, de la communication et de la gestion d'entreprise. De et qu'est-ce que tu préfères faire au quotidien et prépare-toi à ma question d'après, qu'est-ce que tu aimes le moins ouais. bah, J'adore le produit, évidemment, euh, mais là, l'entreprise
1: grandissant, euh, je, je commence à bien aimer quand même. Euh, au début, c'était vraiment le, le point noir, euh, toute euh, un peu la gestion. C'est vrai que ce n'est pas du tout, du tout, euh, comment dire, mes compétences de base. Mais là, euh, l'équipe grandissant, euh, euh, j'adore faire grandir les équipes que c'est vrai que pendant, quand j'ai quitté Texécor, j'avais une équipe de 10 personnes et j'ai été les pendant, enfin j'ai été seule, après j'étais avec Justine et une ou deux personnes pendant longtemps, là maintenant je suis contente que l'équipe s'agrandisse, je trouve ça vraiment sympa de, de partager, c'est très enrichissant. J'aime bien cette partie de management et j'aime bien justement cette partie que j'aimais moins avant, plus de stratégie, de gestion. Et qu'est-ce que tu aimes le moins En vrai, franchement, évidemment, j'aime un moins la paperasse, l'administratif. que Je suis plus créative, donc c'est toujours un peu une galère pour moi. <rire> Classer la facture A dans le dossier B, ça c'est moins ma tasse de thé. Mais en vrai, j'adore mon boulot. Pour moi, bosser, c'est vraiment un réel plaisir. Et il se mélange vraiment dans... Enfin, je veux dire, c'est pas du tout, du tout une contrainte. J'adore. T'es pas stressée je suis stressée au bout de cinq jours de maison objet quand j'ai trop de mails parce que je sais que tout se passe
0: bien quand tout le monde a les réponses à ces questions ou que oui quand t'as une charge comme tout le monde de travail euh un peu plus importante
1: euh, non mais c'est aussi que j'ai pas envie de faire attendre les gens euh, tout ça et j'aime pas quand ma boîte mail c'est vrai qu'avant j'avais une boîte mail euh, remplie avec 2000-3000 mails un jour justement euh, j'ai vidé cette boîte mail et depuis je veux vraiment tous les jours euh, gérer mes mail et donc là, par exemple, ça me stresse de me dire, oulala, là là, je me laisse déborder. Sinon, non, je suis pas stressée. Bon après, je suis si, c'est vrai que quand je démarre Maison Objet et qu'on se donne des objectifs chiffrés parce que cette année, c'est vraiment, on a vraiment décidé que ce serait un challenge et qu'on allait vraiment être super performante donc bah, si, j'ai envie de, de réussir les objectifs, ça me stresse un petit peu. Quand il y a personne sur le stand, bah, j'ai un petit peu la boule au ventre mais euh, en dehors de ça, non, ça va. Et qu'est-ce que tu fais pour te détendre euh bah, Mon mantra, c'est euh, doucement, nous sommes pressés. Quand je sens que je suis trop speed, je me pose, je m'assois et je respire. Et ça marche. <rire> et sinon, pour me détendre, euh, je vais marcher avec mes copines autour du lac. <rire> je rentre à la maison, euh, je profite de mes enfants, de mon mari... Je pars en vacances.
0: Je <rire> suis pas vraiment... Euh, je me ressource plus avec les autres que seul Ah oui Oui. Eh ben justement, si tu faisais un dîner... Dernière question. Si tu fais un dîner avec six personnes, qui seraient tes invités Des personnalités euh, plus ou moins connues Tu as parlé de Johnny tout à l'heure. Est-ce qu'il va être... Au dîner
1: euh, Non, parce que malgré tout, euh, j'adore ces, ces chansons, j'adore parce qu'en fait c'est toute une histoire familiale, de concerts, qu'on enfin, c'est tout des souvenirs, c'est des fêtes familiales, ça me rattache à mon enfance et c'est pour ça que j'adore, après je suis pas sûre que la converse avec lui euh, soit la plus passionnante <rire> Voilà. Euh, bah, je commencerai par Michelle Obama. Je trouve qu'elle a l'air trop sympa et que c'est pour moi une femme qui a réussi en tant que femme, en tant que, enfin, euh, dans son métier, en tant que maman. Euh, c'est vrai qu'elle a été euh, femme du président de la, des États-Unis, mais pas que. Elle, a, elle est vraiment engagée. Enfin, euh, je, je trouve que c'est vraiment euh, une chouette femme. J'inviterai Carla Gelfeld. En fait j'ai fait mon année de césure chez Chanel Mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de le croiser Et j'ai trouvé que c'était toujours quelqu'un de très délicat Très gentil, très attentionné Et je pense qu'il a dû avoir une vie Mais tellement passionnante J'aurais adoré euh, qu'il me raconte un peu euh, Des histoires, voilà euh, J'inviterai aussi Omar Sy, Juste parce que Je le trouve trop beau et tellement souriant Il a l'air tellement sympa, tellement drôle Vraiment, euh, je pense que je passerai Un super moment avec lui j'ai très Florence Foresti parce que je la trouve trop drôle et que les histoires, euh, surtout son histoire de carte Pokémon, tu vois laquelle ou pas Non. Non, mais alors vraiment, mais oh je me suis tellement reconnue dans certains de ses sketchs que vraiment. C'est quoi euh, déjà la
0: carte Pokémon La
1: carte Pokémon, c'est au début, il arrive à l'école et puis toutes les mamans sont nickel et puis toi, t'es complètement, tu vois, t'es un peu pressée, ton enfant, il fait, il... au début, tu lui dis non, non, les cartes Pokémon, la maîtresse a dit non, non, tu les prends pas, tu les prends pas et puis finalement à la fin. L'enfant il fait un peu sa crise et puis tu lui mets dans la poche, bon tu les sors pas. Hein. <rire> enfin bon c'est beaucoup mieux quand c'est Florence euh, Foresti qui, a... qui raconte non, non, mais non, non,
0: vraiment mais elle
1: a un humour. Euh, ah elle est poilé <rire> donc voilà, j'inviterai euh, encore une fois, je sais pas si elle, elle viendrait mais bon, j'inviterai aussi Charlotte Perriand parce que euh, c'est vraiment une euh, un parcours de vie qui me passionne, euh, c'est vraiment une femme euh, qui s'est vraiment enfin qui a vraiment dans, dans une époque où euh, travailler pour une femme c'était pas si évident être reconnue en tant que designer à cette époque c'était pas évident, elle a vraiment elle s'est vraiment épanouie dans son travail en tant que maman euh, elle a été très amoureuse, donc euh, non, vraiment, je trouve que c'est un chouette parcours de vie. Puis à la fin, j'hésite entre deux journalistes. Euh, j'adore Frédéric Lopez et j'adore voyager. Donc j'imagine qu'il a un nombre d'anecdotes. Ça, fin, en plus de ça, j'adore euh, euh, l'émotion qui se dégage de ces, de ces interviews ah, et ouais. puis tout ce que, ah. tout ce que. Là encore, j'ai vu un truc ce matin sur Instagram avec, enfin euh, où il, il fait une émission euh, mardi, je sais pas comment ça s'appelle, mais enfin les, les invités,
0: ils ont l'air vraiment de parler à cœur ouvert. Je crois que c'est le dimanche là ou c'est le mardi qui s'appelle. C'est Maison de campagne. Ça mardi. a changé de nom et avant, ils venaient passer le week-end et ils sont trois, et ils vont dans différentes pièces, ils passent la nuit et ils se confient sur plein de sujets. Bah écoute, j'ai jamais ça. vu ce, ce... Là,
1: en, en l'occurrence, je connais...
0: Enfin, euh, Voyage en Terre Inconnue,
1: mais là, justement, ce matin sur Instagram, c'était effectivement... Ils étaient autour d'un... Ouais, dans ça. un salon et, et ils partageaient sur et leur vie. c'est trois personnalités euh,
0: d'univers différents Il y avait et qui Gérard Jugnot, euh,
1: Adriana Carambeu, et... Euh, ça avait l'air poignant, en fait. Ouais. Donc voilà, voilà. J'étais pas très bien réveillée, mais en tout cas, c'est ça qui m'a fait penser à lui. <rire> et après, j'adore Stéphane Verne. Et... Euh <rire> Et en fait, ma grand-mère Gabrielle était fan, 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 fan de la royauté. Qu'est-ce que tu aimes chez Stéphane Bern ben, J'adore ses histoires, j'adore sa voix, j'adore son humour, j'adore son émission sur Europe 1. Et c'est vrai que j'adore parce qu'il est très point de vue ma monde et moi, ma grand-mère, elle, elle adorait ça. J'ai vraiment souvenir d'avoir regardé le mariage de Diana. On était tous dans le canapé. Oh, Attends, le mariage de
0: Diana ou le mariage de Kate non, à l'époque, euh, le mariage de Kate hein. non. Ah voilà, maintenant parce que Diana, elle s'est mariée. Euh... Alors non, c'est affreux, l'enterrement de Diana. Ah c'est ça parce que <rire> attends, Diana, je crois qu'elle s'est mariée l'année. Elle s'est pas mariée en 81, Diana. Je sais. Donc plus. bon, je ouais. pense que même, je sais pas quel âge tu as, mais on. Tu non euh, non non, mais c'était pas le mariage euh... de
1: Kate parce que euh, bah elle était plus là. Mais donc ça devait être l'enterrement de Diana. Bah, c'est triste parce que c'est un, un moment triste et pour moi
0: c'est pourtant un super souvenir d'enfance, de, de famille Ouais. ouais. ok, bon c'est intéressant ton dîner, trop sympa <rire> bon merci beaucoup Julie bah, d'avoir répondu à, toi, à mes petites euh, questions dans cette petite cabine merci à toi de m'avoir invité, avec plaisir. plaisir avec grand plaisir bon salon, merci, merci ouais. beaucoup, ciao au revoir terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur, où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.